0: Federico, ciao come stai? Tutto bene, grazie. Tutto a posto, che si dice in eh? questa settimana de fuego?
1: Eh niente, a dicembre tutti i clienti impazziscono, bisogna finire tutto entro fine anno. Bravo, bene, sempre, bravo, sempre fattura,
0: fattura, bravo, esatto. fai il pill. qualcuno che fa il pil. No, qualcuno
1: lo deve fare perché qui...
0: Oh, la situazione non è rosea?
1: No. E tra Bene. l'altro oggi vediamo un po' di grafici interessanti, perché sai che quando inizia ad esserci il sangue nell'acqua il cabana esce dalle sue grotte, Facciamo affamato,
0: squale, esatto, il sapore del sangue, sangue. Mm, l'odore multifamiliare, mm, uffici
1: uff, <ride> vuoti mm. dove c'è il meno 80% lo iniziamo ad aggirarci. <ride>
0: Esatto, esatto, noi come gli squali a fare mmm, non quanto poco ci piace il real estate. <ride> Uno dei pilastri del Cabana che non ci piace il real estate in questo momento sono io.
1: Eh, ma secondo Bene. me il 2024 invece sarà l'anno in cui possiamo ritornare... possiamo ritornare... ve ne parliamo dopo, dai.
0: Eh, e certo, sono un sacco di cose. Una mm. su tutte, Bitcoin a 41, 42, non so quanto mm. è arrivato. Eh, dicono che è colpa del di non so quale stato arabo che ci vuole investire alla vista quella cosa di scatar non mi ricordo. C'è, che era, c'è Filippo era.
1: che mi mh, tagga su tutto, Filippo! A, a, grandissimo Filippo e continuo a rispondergli più opio ancora di più, sei più opio.
0: Ti piace il film che ti ho mandato che secondo me è assolutamente noi? di quello sì. che rimane totalmente indifferente alle variazioni di bitcoin fa 150% di un anno
1: se non è 200 siamo... non, non apro ne guardo neanche il grafico cioè,
0: pff, ma ormai. sì, sì. Ma abbiamo visto talmente tante ormai siamo, siamo desensibilizzati a queste, a queste oscillazioni Insomma, noi vogliamo il 5k candle al giorno cioè Cinque, roba beh, 50, 50 mossa, no? mi sono stufata di questi <ride> single digit andiamo dai
1: 50 <ride> Basta single digit, basta. basta, per me è ancora bear digit. market, finché non c'è double digit Ma sì, bear
0: sì, leggevo, vedevo, vedevo, vedevo un grafico che con l'inflazione <ride> l'all time high sarebbe a 78.000, forse a 69, mm. perché il dollaro si è svalutato, quindi è in giusto? realtà il vero è a 78.000. Eh, non ci non arriveremo ha, dai, con 60.000. calma,
1: non penso adesso
0: adesso, ma ci arriveremo, sì. Sì, 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 tanto rumore sui mercati, tante cose... Io sono ancora più o meno dell'opinione che cioè, potrebbe esserci varia giustamente, cioè quello che ci dicevamo, una volta che poi eh, ci sono delle whale 9, cioè mm-hmm. il prezzo, cioè, non lo so, diciamo ancora secondo me ci saranno de- delle fluttuazioni come ci sono sempre state, quindi mm-hmm. sì. non mi… mi Ho twittato è...
1: anch'io un po' di oppio, però chiaramente non sono famoso come gli altri che twittano L'oppio. oppio. E se tu prendi il totale degli asset al mondo, c'è cioè uno studio di McKinsey del novembre 2021, o 22, mi ricordo più, insomma 1500 trillion, sì. se tu prendi tutti gli asset, salmi cioè tutto il valore tutto il tutorial estate, tutta la roba illiquida, tutta la, la palta, tutto, comunque ah, 1500 trilioni. 1500 trillion. Quindi fai, immaginati di avere 21 milioni di bitcoin? E quanto deve valere, quindi diciamo anche, eh, diciamo pure che circolano tutti i 21 milioni, tanto per il nostro esperimento mentale, va bene così. Che prezzo ha Bitcoin a seconda della percentuale di, di questi 1.500 trillion? E 70k eh, è tipo lo 0,1%, e quindi next step è l'1%, e, e, però sei già 700k, non 614.
0: E quindi... Certo. E, ma senti, quel, quel disegnino l'hai fatto tu a mano, l'ha fatto sì, il signor sì, Pettinzi? Sì.
1: No, no. L'hai fatto
0: ehm, tu? Certo. <ride> sì. Me lo chiedevo, dico, se cosa trovato lui?
1: E ovviamente Quella, se ascoltate però... Sailor, altro che 1%, lui dice 5-10%, quindi ha voglia.
0: <ride> sì, ma Sailor è in grandissimo spolvero, cioè... non lo so, ormai... Um, ma dici delle cose bellissime anche su, su, su altri ragionamenti della, della vita, no? come hai visto quello lì, focus your energy, keep your promises, Curate your friends, Ma grava, sì,
1: ma ormai cioè, lui passerà muro, la storia, o come il più grande genio con quoziente intellettivo 8000. Che, che diventerà il primo trillionaire del mondo, oppure come il più grande ciarlatano pazzo. ha <ride> cioè, esatto. esagerato così tanto nelle sue posizioni che ormai, cioè, è una delle due, proprio è, è come dire, è agli estremi della curva di Bell, de, 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 bisogna, bisogna capire con es- esatto, due.
0: Esatto, <ride> esatto. La cosa interessante che avevo notato dal grafico che avevi messo, è che questo mi chiedevo se l'hai fatto a mano, Ah, mm. A parte una straordinaria calligrafia, ti devo dire, è, è, è sono impegnato perché
1: scrivo, ma non scrivendo mai perché uso solo tastiera e scrivo malissimo, quindi sono, <ride> sono impegnato.
0: È la forma della curva, cioè è, che è un'adozione, è sarebbe un curve in quella lì in qualche modo, mm. che però ha la s shape sembrava
1: sì perché tutti mi fanno sti grafici da, da orsi che, che si appiattiscono ma che si appiattiscono ragazzi? bisogna passare lo 0,1 all'1% degli asset totali deve andare su quella roba sta, lì Hockey stick che,
0: esatto eh. che ci sta per ci sta per l'adozione l'adozione esponenziale degli asset cioè quel grafico là in realtà lo puoi traslare su tantissime te- adozioni tecnologiche non mi ricordo tipo ti dico, non mi ricordo quali mm-hmm però fai conto che è una curva, è una curva esponenziale molto comune. che poi può essere di due tipi, o a curva asintotica è una pendenza eh, più o meno ampia, mm. ma infatti è noiosissimo, <ride> tipo l'emissione di Bitcoin ha una curva asintotica, ma invece l'emissione con il prezzo, oh, scusate, non l'emissione, il prezzo relativo a queste cose ha di solito delle curve a S-shaped, S-shaped curves, che quindi ci sta come ragionamento dove c'è un primo balzo, un momento di stallo, e poi ci sta una esponenziale che va in quella direzione quindi uh, sì poi è fomentata da come si, come si dice fomentata da questi nuovi player che si stanno affacciando quindi mm, ci sta sì. ma hai visto che ti ho mandato scusa mm, poi cominciamo con gli argomenti sì. su Riot cioè, ho visto
1: altri 280 ho... milioni di miner
0: a quanto ti dicevo che compravano a botte L'abbiamo adesso, andiamo a rispettarci La puntata era, il calcolo grezzo era quello. Questi comprano 250-260 milioni di miner a colpo perché se no non riescono a stare appresso perché lo time high è del, del mining è dell'asso rete, e della rete sì, sì. continua a salire. Ogni settimana fa un, un time high diverso. Quindi ci sta mi incursisce da morire capire da dove li prendono i fondi, se, sono, se sono, hanno dei finanziamenti, dalle regge, quello è veramente…
1: Beh, sono società di stat, eh... loro possono fare un sacco di… possono fare tutto, possono emettere debiti, possono f- fare qualunque cosa.
0: Eh, se qualcuno la sa, fatelo sapere ragazzi che ci ascoltate, eh, il, il, il funding structure di Riot, se qualcuno lo conosce, perché è molto 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 interessante. Eh, anche perché, secondo mm. me, se succede di là, prima cosa succede pure di qua, di qua, di di qua
1: intendi dall'altra parte del, dell'oceano? O Beh, di qua cosa vuol dire? Se...
0: Di qua secondo me anche in allora Europa... Qui non c'è l'energia, qualche...
1: <ride> è inutile stare eh, a girarci intorno. È vero, cioè...
0: questo, è vero, questo, è vero, questo è vero, questo è vero, questo è vero, questo è un altro problema. Però eventualmente sarà anche strategicamente parlando un, un'industria in cui gli europei vorranno entrare in qualche modo mm-hmm. a livello più, più solido, più grosso, secondo me. A Beh, meno che gli arabi... Qualche cosa era? Un mesetto tutto, fa penso.
1: c'era la un bando per dell'Unione Europea del... come fare il protocollo ESG, qualche roba assurda, a cui ho applicato, se ad altre società, quindi se, se vinciamo... Quella roba lì, gliela giro, gliela ritorco in una maniera da dove da, da protocollo per adottare SG diventa protocollo per adottare Bitcoin, <ride> sicuro.
0: <ride> Scusa, ma tu vai a fare i bandi per gli SG? E io, io, vado, vado, fare... io vado
1: dove ci sono soldi, non... tutto il resto è
0: legali, <ride> no, senso, legali senso, ovviamente. Se questi si aspetteranno della transizione verde questi progetti qua, e tu di darmi Guarda che Bitcoin incentiva
1: l'investimento nella tua rete energetica, come è successo in Texas, proprio l'esempio. Esattamente,
0: quell'argomento ci sta, se tu gli porti stabilizzazione delle rete, diminuzione dei momenti di picco, delle fluttuazioni, eccetera, eccetera, è un ottimo argomento. Poi ce lo metti in chiave SG, adesso anche Greta Thunberg ti dà ragione, dicono. Dice che, ha che speso vuole parlare del
1: nucleare, e... vabbè, ma quello è ovvio.
0: <ride> dice <ride> che ha speso parole positive. leggevo, non so se sia vero, smentite. Per mi cosa? Cosa Perché
1: non è che la seguo molto. Per... Mi perdoni.
0: io, ma neanche io. Oh. Mi perdoni. <ride> e sulla, dice che passato, ha speso buone parole sulla, sul tema del mining, a sorpresa. Ah.
1: Magari anche lei è una mercenaria come il Cabana, chi lo sa.
0: Metti lei, eh. metti lei anche lei nel progetto, metti anche, anche, anche Greta Thunberg che dice che va bene.
1: Ci penso <ride> neanche.
0: Ma senti, peggio Greta Thunberg o Vitalik?
1: No, Vitalik, dai, Vitalik è uno scandalo ah, di quelli periferia, cioè no.
0: Vitalik, ok. L'altra poverina okay, comunque siete...
1: fino a qualche anno fa non è neanche maggiorenne, quindi comunque non è neanche tutta colpa sua, per cui no, dai.
0: Cioè, quella è una bambina, è una giovinetta, e quest'altro invece... è Ok. Ok, 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 ok. E in ultimi, hai visto di Bloomberg, che ha pubblicato, che dice che questo potrebbe essere l'inizio di un super ciclo, fino a mezzo milione? Yes,
1: super cycle. Però cioè
0: se Bloomberg si mette a fare oppio questa è una cosa che mi fa impazzire
1: anche a me, a me puzza invece, non è che mi fa impazzire mi fa strano ma oh,
0: conspiraci, oh, conspiraci, conspiraci oh raccontami, vai, raccontami cabana
1: cospirazionista. Io. davanti, sentiamo la tua
0: cospirazion- No, l'ho letta mezz'ora fa, non ho avuto tempo di sedimentare l'informazione, mm. però sicuramente avranno comprato. Tutti hanno in qualche <ride> modo un vested interest nel dare questa informazione. Messo eh beh,
1: loro sono mercenari pesanti, no? Quindi loro cercano eh, click o cercano chi li paga per scrivere qualcosa. Ma è una delle due. Quindi, come dire, <ride> o erano molto affamati okay. di click, che può anche essere, non so.
0: C'è sta, c'è sta, c'è sta, c'è sta. Noi siamo immuni all'oppio. L'oppio non ci... non ci cosa.
1: Noi procuriamo oppio in caso.
0: <ride> Noi procuriamo, semmai se doniamo oppio al mondo, <ride> oh, dio, 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 dio. Bene, ma senti che bei grafici hai postato stasera?
1: Ma guarda, allora eh, decidi pure fammi tu l'ordine sognare, degli, delle sognare. cose, possiamo guardare un po' di grafici, e continuare la sua Perché... discussione macro.
0: Io lo so che cosa qui c'è cioè, in serbo in questi grafici, quel tipo di riflessione. Eh,
1: eh, um, sì. Ce n'è una, come ti ho detto, inizio a sentire l'odore del sangue nell'acqua, quindi però... <ride>
0: parliamo di sangue nell'acqua,
1: eh, va bene. Mi
0: piace quando, quando sniffi l'odore del sangue.
1: Ecco, e poi l'altra cosa, magari facciamo in fretta alla fine, ci hanno chiesto come funzionano i modelli linguistici, quindi una classe molto specifica di algoritmi. Va bene, okay. la, la spieghiamo facilmente. Oppure vogliamo fare, vogliamo, è...
0: vogliamo fare quello, vogliamo fare Ma quello. Ma lo facciamo invece? anche in
1: fretta, non è, non è una cosa difficile. Sì, dai,
0: facciamo in fretta, gli mm. LLM, esatto. Large Language Models. Ci sono
1: due modi per spiegarli. Uno, diciamo, top-bottom, cioè dal problema che risolvono fino al, al pezzettino piccolino che è il neurone, il neurone insomma, in forma matematica proprio, spieghiamo cos'è. Oppure al contrario, partire da come funziona ogni singolo neurone di una neural net e poi vedere come viene costruito il, insomma, il risultato. Secondo me forse è più facile partire dall'alto, quindi qual è il problema che risolvono veramente queste... Anche
0: specifiche. secondo me se partiamo dalla vista alta, dalla vista ampia e poi magari ci andiamo in muto sì. sulla...
1: E il problema è molto semplice. Loro predicono la next best word, cioè la prossima parola, tu gli dai quattro parole. E loro decidono, la quinta, la miglior quinta parola da concatenare è questa. Poi sì. da quattro parole hanno cinque, quindi prendono queste cinque si domandano qual è adesso la nuova miglior parola da concatenare e lì andresti a sei. E avanti così. E questo è il problema che risolvono, quindi non capiscono niente, non c'è nessuna logica, non c'è, è semplicemente hanno analizzato un sacco di testi, hanno la cosa interessante quindi, quindi... è che hanno stimato delle pro... riescono a stimare delle probabilità di qual è la prossima parola e, e quello probabilità. Quindi letteralmente,
0: il letteralmente questi hanno avuto in pasto milioni di, di, di test di parole hanno fatto una sequenza di qual è la probabilità che dopo bitcoin venga cabana e quindi fanno un suggerimento c'è cioè un ranking che bi... dopo bitcoin viene sì. ad esempio cabana
1: ecco la cosa interessante è che poi è, come dire, il grosso della loro ricerca è di due cose. Uno, come trovare queste probabilità, perché okay. immaginati il dizionario inglese ha tipo 30-40.000 parole, Immagina e se tu le inizi, sono... come dire, due parole di fila sono già 40.000 per 40.000, ne metti tre di fila, sono 40.000 per 40.000, quindi qua diventa la roba gigante. Numere... E gigante, quindi tu sì. leggendo i testi non puoi, anche se, leggi tante, anche se ti leggi tutto internet, comunque non hai... La, la mappa percentuale precisa, no? eh, sì. ne hai, come dire, hai... sicuramente puoi costruire dei, delle probabilità per magari le sequenze più famose, ma non, sì. non avrai mai tutto lo spazio. E quindi una delle cose interessanti che hanno costruito è un modello che stima delle probabilità anche che non hai mai visto. Quindi loro addestrano, imparano delle probabilità leggendo tutti i testi di internet E poi, a partire da queste probabilità che loro hanno estratto dai testi di internet, poi costruiscono un modello, esattamente come noi facciamo i modelli per i prezzi del petrolio, di di bitcoin, quello che vuoi, loro costruiscono un modello per la la probabilità della prossima parola. E come hanno costruito questo modello? Con una rete neurale gigantesca. Un'altra cosa interessante da... L'altra cosa interessante è, tu dicevi prima, scelgono la parola con la probabilità più alta. No.
0: no perché non è se la scelgono più la parola con la
1: probabilità più alta esce una specie di, 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 di pastone di molto...
0: Cosa illogico, magari. Sì, no,
1: molto ripetitivo perché le parole, le next best, sono sempre quelle. Quindi ripete, è come dire, se girasse sempre intorno allo stesso concetto. Quindi dice certo. questa conversazione è molto interessante, infatti questo è un esempio di conversazione interessante. Interessante definito come questa conversazione, cioè va avanti a gira attorno a sta, a sta roba qua. E quindi l'altra cosa che hanno imparato, e questo è un po' la, diciamo, uno degli ingredienti segreti, è come scegliere le parole tra quelle ad alta probabilità, ma non la probabilità più alta. Quindi questi sono okay. i due problemi che ChatGPT risolve. Quindi dare okay. delle probabilità e scegliere. Ovviamente non scegli tra quelle che hanno probabilità 0%, sono, sceglierai quelle, so, 80%, quello che è. Scegli certo, certo. La, la prossima più interessante. Tanto che nelle prime versioni di ChatGPT, non so se lo ricordate, c'era un parametro, si chiama la temperatura... E tanto più tu alzavi la temperatura, tanto più lui abbassava la soglia di probabilità minima. E quindi iniziava a scrivere. Ah. se tu alzavi troppo eh, la, la temperatura, lui iniziava su cose deliranti. E c'è okay. un parametro... e questa è una cosa strana del machine learning, che ci sono alcuni okay. parametri che tu... quindi non c'è una scienza che te li fa trovare. Tu hai fatto degli esperimenti e, e vengono così, tipo temperatura 0,8. 0,8... <ride> Numero di epoche con cui tu addestri la rete neurale sei. Okay. Ma non c'è nessuna legge, sono, hanno provato riprovato, e riprovato. E questi sono quelli che funzionano meglio. Però c'è ancora. Cioè per adesso è un ibrido tra scienza e arte, cioè scienza, perché comunque trovare tutte le probabilità, costruire il manifold, bla bla bla, quella roba lì è statistica sicuramente importante. Però poi nell'implementazione ci sono tutta una serie di cose di passaggi che sono proprio manuali, come il cuoco che decide se mettere un po' più di sale o no, se alza la temperatura certo. o no. Ecco. Certo. Ecco, e questo è il come funziona ad alto livello. Poi a basso livello, alla fine cos'è che devono fare? Ovviamente le reti neurali lavorano solo con i numeri, quindi tu devi trasformare le parole in numeri. Il modo più semplice di farlo è che hai 30.000 parole, metti parola 1, dalla A le metti il numero 1, le metti in fila, quindi... È l'essicografica e, sì. e questo è un modo di fare non è il modo che usa chat GPT loro usano delle mappe di contiguità tipo se tu dici cane e gatto sono due parole più vicine che non aeroplano quindi hanno, hanno una specie hanno preso degli, dei scienziati linguisti adesso non so bene Sai che noi hanno, italiani hanno... di lingua, non è che siamo bravissimi, ma qualcuno che si intende <ride> di lingua e si sono fatti aiutare un attimo a capire quali sì? sono le parole concettualmente vicine.
0: E, esatto, Quindi. hanno clusterizzato sostanzialmente a livello concettuale gruppi di parole per minimizzare, mm. perché sennò probabilmente non sarebbe stato possibile.
1: Sì, no, probabilmente, cioè, alla fine sarebbero riusciti a ottenere lo stesso risultato mettendolo in ordine alfabetico. Però, per qualche motivo, anche qui un po' mistico, esatto. funziona meglio se invece che dare la, alla parola A ah, l'uno è la parola Z qualcosa di sì. 30.000 funziona ho, meglio.
0: Ho dei lontani ricordi di statistica dove alcuni risultati vengono ottimizzati dalla clusterizzazione. Quindi, eh, assolutamente, ci sta, ci sta che poi un modello si muova più agilmente tra gruppi che comunque diminuiscono il numero... Restacolare. Per... E quindi,
1: insomma, il primo passaggio è trasformano le parole in, in queste. In... Come è che li chiamano? In Dio. Nome mi sfugge,
0: mappe logiche, oh, non lo so. Uh... Mappe, mappe semantiche, che, che non so. No, non
1: non ne so, vedi che l'italiano di
0: due non lo sappiamo.
1: Eh, la, non so, no, non mi è, ho proprio un vuoto di memoria. Cioè una... Non è il token, lo trasformano in. Ma boh, insomma. Comunque il concetto certo. è che devono passare dalla parola dei numeri, questi numeri vanno sì. scritti in qualche modo, e a questo eh. punto, avendo tutti i testi, possono addestrare la, la rete neurale. Addestrare la rete neurale vuol dire tu i tanti fanno tantissimi di questi neuroni. Un neurone è una funzioncina molto semplice che ha un ingresso e un'uscita e è dentro una funzione di attivazione, cioè l'uscita esce qualcosa solo se l'ingresso stimola abbastanza il neurone, come i neuroni biologici, però la versione matematica. E questi qui tu li puoi inizializzare con dei, delle soglie completamente a caso, quindi non li inizializzo tutti come dire, con, con dei parametri a caso, e fai, lanci la rete e vedi qual è il risultato, quindi vede qual è la next best word che ti suggerisce se te la suggerisce okay. buona gli dai un bel punteggio se te la suggerisce sbagliata gli dai un brutto punteggio e facendo così tu vedendo in che direzione migliori inizi ad ottimizzare tutti i parametri di tutti i neuroni e quando hai finito dopo un tot di cicli vedi che il, la tua percentuale di accuratezza non migliora più perché fai e rifai questo processo finché non convergi da qualche parte a quel punto lì il tuo è finito e ChatGPT ha tipo 170 miliardi di questi parametri, quindi sparsi, organizzati in modi strani, non eh so, sono, no, no, okay. sono 170 miliardi di, di parametri questi neuroni, e basta, questo è come funziona, quindi mh, può sostituire lavori di concetto? No, perché non capisce assolutamente niente, e infatti una sure. delle, delle prime osservazioni che erano state fatte è «ma com'è possibile?» che è un qualcosa che ha tutto lo scibile umano e che come, lui ha letto tutto lo scibile umano com'è possibile che non scopra niente di nuovo che deve sempre l'unica cosa che riesce a scoprire di nuovo è creare dei racconti perché non, non, non fa dei collegamenti che non so non risolve qualche proposizione matematica assurda perché non riesce a fare quelle cose di eh, ovviamente perché perché non, non è... ti manca un pezzo, cioè, cioè... Ci... magari col tempo ci arriveranno ma mancano dei pezzettini cioè Intelligenza artificiale ad oggi non è pronta a rubarvi il lavoro, ecco.
0: Certo, 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 no, assolutamente. E poi comunque questi qui, diciamo, nel mondo della, della, dell'intelligenza sociale, comunque si chiamano large language models, quindi modelli linguistici avanzati, mm. là grandi, perché sono modelli linguistici, non sono modelli mm. di pensiero. come dici tu, non è che sono lì a pensare come risolvere una cosa, sono lì a fornire modelli semantici, linguistici, complessi dati tutte le variabili sotto che hai appena spiegato certo interessantissimo quindi... un po' questa roba comunque affonda nelle teorie, nelle teorie negli studi di Ray Course, Society of Minds tutta questa roba qua delle reti neurali molto interessante roba che va avanti da, da, da tanti anni quindi sì, sì. è bello ah, che siamo arrivati avanti in un ancora dove... per
1: tantissimi anni eh, esatto,
0: cioè... esatto 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 esatto, esatto a meno che non c'è quel breakthrough dove, diciamo, le, 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 l'evoluzione neurale diventa esponenziale da sola, eccetera, ma non siamo ancora lì, come dicevo così, sono belli no, c'è, c'è GPT che... che indovina la prossima esatto.
1: parola, al massimo indovina il, il colore del prossimo pixel, ma non... Cioè, se gli dici... no, non mi viene neanche un esempio, cioè, non... o Se avete provato no, a usare quello esatto. che vi aiuta a programmare dei task banali li può fare, ma sì, mi aiuta un po', ma non, non è neanche lontanamente. Cioè, se gli dai quello e gli dai un cliente, auguri. No, certo. <ride> esce esce no, di tutto. No, siamo... cioè...
0: diciamo, secondo me sono una, una naturale evoluzione di sistemi, sistemi informatici avanzati. È un next step. Esatto. Ma non sì, sono ancora a siamo, siamo lì esatto. sì. sono a sostituire nessuno. Non sono nessuno. Ok. Ecco, ehm... Ok Tom, quindi ti sei dato anche agli LLM, lo chiamerai Sì, Tabana, sì, ma se vi Tabana, ricordate c'è cioè quella
1: tecnologia lì, io la uso per fare predizione del prezzo del petrolio, no? non, non... <ride> è, lo, è lo stesso, uguale, uguale, è un po' più facile perché Tra i prezzi i del petrolio hanno già i... sono già numeri, quindi non c'è quel passaggio di trasformare le parole in numeri, poi il resto è tutto uguale, insomma.
0: Certo, 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 sono regressioni certo. avanzatissime. E mi ricordo
1: che a Waynaut invece lo usavamo per risolvere un problema anche eh, divertente, tipo tu in una città come Parigi, quando ci arrivi in treno, devi decidere a quale stazione arrivi. Questa scelta okay. qui, non è, cioè non è difficile scrivere un algoritmo che ti dice sempre qual è la stazione giusta, devi, devi insegnarlo a tentativi, e quindi certo. queste cose qui potevano, sono, eh, so, possono essere utili come, come trick.
0: È, è vero, è la cosa bella però che mi piace di questo tipo di ragionamenti, che sono sequenze logiche, magari molto avanzate, molto lunghe, però sono scindibili, uh-huh. con molto lavoro, molta fatica, e, e possono essere messe in un ordine logico che poi ti risolve la cosa, tipo deve de, de essere vicino al tuo albergo, vicino a tua macchina, vicino a una metro, o non lo so, chi più ne ha più ne metta. Eh, una volta combinate, possono sicuramente, però, non è facile creare quella, 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 quella giusta nel, nel, negli algoritmi. Bene, bene, bene. Quindi credete a ChatGPT fino a una certa. Poi, ChatGPT fa delle filastrocche clamorose. Si stavamo <ride> giocando con un amico cosa gli fare, avete fatto dire di... no
1: lui è abbastanza se... politicamente corretto cioè prima di dire dei, dei, dei porconi devi proprio devi pregarlo non... no, no.
0: ah, hai ragione non ci siamo spinti in quella direzione hai ragione sì. ci devo provare devo <ride> vedere fino a che punto lo faccio spinti prima <ride> che, che tirassimo un, un po' di senti dal, dal cielo bene 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 allora Macro, andiamo dai, sulla, dai, sulla nostra macroe- metto, amata, eh. amatissima macroeconomia sì. uh, e tutto quanto. Allora, Guardi, il nostro Thomas, ragazzi, ecco, ci ha condiviso delle cose stra-interessanti e se non vi viene la curiosità vuol dire che siete morti dentro. Perché? Tom, vai, da quale partiamo? Shares of loans maturing?
1: Uh, sì, sono... questi vanno letti quasi insieme, no? sono due grafici che vi fanno vedere nel tempo, quindi so, dal 2008 al 2022 e avanti. Uh-huh. Uh, ecco, partiamo dal primo, quello dal 2008 al 2022. Vi fa vedere qual è la percentuale di, debi- di, di, di debiti che maturano, quindi di soldi che devono pagare i multifamily, che sono quelle palazzine che hanno entro più appartamenti e quindi la domanda che, che, a cui risponde questo grafico è quanta percentuale di tutto il debito preso da queste palazzine multifamily scade nei prossimi due anni? E qui c'è 2021 22 vedi che sta salendo, e 2023 sale ancora, e sostanzialmente tra 2023, 2024 e 2025 scadrà una grossissima fetta di, di questi debiti con cui era stata finanziata la costruzione di queste palazzine. Lo stesso es- esatto ragionamento è sul grafico, che magari discutiamo di più perché è un po' più chiaro, è quello che ha, dal 2024 al 32 ti fa vedere anno per anno quanto di questo debito scade, oh. per i com- per i, sempre per i mutui, però questa volta commerciali.
0: Quindi queste belle analisi di debito sui mutui commerciali, già esatto. cioè, più o meno...
1: Sì, beh, la prima, il primo takeaway è che l'anno prossimo uh-huh. sarà un anno dei record. Cioè, tantissi, ci saranno tantissime Tantissimo società debito, sì. che avevano preso debito, che ne so, 5, 6, quanti anni fa, non lo so.
0: Pazzesco, sì.
1: Che scade e devono finire di pagare tutto quello che, che hanno pagato o devono cercare di rifinanziare. E quindi l'anno quindi, prossimo... Quindi tu dici...
0: Mm. Se c'è un economic slowdown, questi vanno a San area.
1: Esattamente. E cosa succede quando questi real estate developer che fanno commercial o l'altro grafico è uguale multifamily, ma il concetto è lo stesso? Cosa succede quando vanno a zampe all'aria che devono vendere i loro asset sotto prezzo? E cosa succede quando vengono venduti asset sotto prezzo? Che Beh. cabana?
0: Esce col quattrino e esatto. si compra tutte le palazzine dei Miami Beach fino esatto. a San Francisco. Quindi l'anno
1: prossimo cambieremo, potrebbe potre, potenzialmente possiamo Perché, osservare chiaro. che potrebbe, cioè dobbiamo chiaramente osservare mm. il, se effettivamente vanno le zampe all'aria o no, quanti fallimenti ci sì, sono Assolutamente,
0: assolutamente. È, uno scenar- è uno scenario è uno scenario che ha queste, queste
1: foundations ecco, però ad esempio nel, fino a, a quest'anno non aveva senso, cioè il real estate aveva da soffrire ma non, no, assolutamente,
0: ma, ma... Tom, caricaci sopra il fatto che i prezzi dei real estate si stanno cominciando ad abbassare, mm-hmm. anche in Italia. Mm-hmm. Sai che ho fatto, non te l'avevo detto, ho fatto un esperimento, sono andato a farmi un giro su idealista, su Casa.it, mm-hmm. c'è una marea di real estate scontato, commer- ehm, residenziale.
1: Mm-hmm. residenziale.
0: Residenziale? Residenziale, oh. meno 10, mm-hmm. meno 8, meno 7, bocca, meno 12%. Quindi vuol dire che il meccanismo per cui erogazione mutui ferma assi alle stelle ha cominciato ad avere il suo effetto ma sì. questo fatelo tutti ragazzi che ci ascoltate andatevelo a vedere, io l'ho visto su Idealista eh. non è che c'è informazioni di chissà quale tipo tu le scorri e vedi che le case sono ribassate e se metti un alert avevo messo 3-4 giorni fa un alert mm-hmm. e ti arrivano 3-4 alert al giorno per la tua ricerca di mobili ribassati quindi vuol dire che è una cosa che sta succedendo in questo momento sì. mettilo anche con il debt repayment di esatto. questi qua può darsi combo. che fanno combo, sì. fanno combo debt repayment non ce la fanno asset svenduti il mercato va giù i prezzi degli immobili, i prezzi degli immobili vanno giù. E il Cabana vende i suoi 7,2 eh, Satoshi, che non si possono fare, <ride> uh, 7 Satoshi. Compra 7
1: palazzine da ristrutturare. Si compra 7 palazzine da, ristrutturare
0: a, 7 a 20, palazzine da ristrutturare, a Miami <ride> Beach faremo le dirette di Samare con un cocktail.
1: Esatto. Adesso per darvi un contesto, non, non ho il grafico, però i numeri mi ricordo più a memoria, uno dei, eh. dei, dei rate più famosi di... di bla... Cos'è? No, forse di Vanguard, il, il rate diciamo, il flagship il prodotto flagship like rate, eh, prima del... Dei, re... dei rate, scusa? dei rate, sì, quindi prima okay. del 2020 era tipo, aveva arrivato un massimo di, di 20 dollari a share, poi ha okay. continuato a perdere valore, poi ha iniziato ad arrivare oh, l'inflazione, madonna. poi okay. eh, no, forse 2021 è arrivato al massimo, insomma di 20, poi però ha iniziato a salire l'inflazione, ha è è iniziato ad alzare i tassi, ha iniziato a perdere, 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 è arrivato giù fino a, a 13-14 dollari, e più o meno adesso è sempre Senta. da un anno che è di 13-14, di 14 una diciamo così. E passato: il 30%. E... Esatto, e secondo me l'anno prossimo se vediamo un altro bel meno 30%, lì possiamo, il nostro fantaportafoglio può pensare e dire ok, essere Entrano, questo momento interessante, I, se ci sono tante condizioni, quindi se i tassi ritornano esatto, più bassi, tassi, bravo, se effettivamente più, vediamo, vediamo che ci sono bancarotte. Se, se Poi, cioè, alla fine, cioè, comprare quando tutti hanno la FOMO, è brutto da dire, ma è sbagliato, non devi comprare quando tutti sono disperati, comprare quando c'è la FOMO, boh. Cioè, se vuoi Beh, vedi, non, mai... non, non fai niente, non è, non è interessante. No
0: esattamente. no, esattamente, esattamente, esattamente. Poi sono, ci sono, eh, scusa, la famosa real estate quando c'è stata, negli scorsi dieci anni c'è stata, esatto. no? da, da, pre-covid c'è stata, con il costo sì. del denaro 0,75, tutti sì. a comprare immobili. E quello per assurdo ha tenuto il prezzo degli immobili alti. Almeno qui in Italia, siete ricordati sempre il discorso delle, 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 della pazzia del mercato immobiliare italiano che è molto sconnesso rispetto ai mercati immobiliari stranieri, però che anche qui ci siano i ri- ribassi sugli immobili vuol dire che nessuno sta a comprare a casa, perché con i tassi al 4, 5, 6% nessuno, compra, nessuno prende denaro per, per prendere questo. E quindi più i debt repayment, vediamo se va qualcosa a Febbraio l'anno prossimo, ma secondo me la, la chance c'è, sì. è uno scenario.
1: Guarda, ti dico anche in che settori andiamo a cercarceli, perché c'è un altro grafico che mi sono dimenticato di mandarvi, ve lo mando dopo, ma ve lo descrivo, è facilissimo. Sì. Eh, ci sono delle aree, quindi uffici, healthcare, lodging, infrastruttura, uh-huh. shopping center, quindi per ognuna di queste aree, ti dice quanto è, è il debito che matura nel 2023, 2024, eh. 2025. E qual tu che praticamente... Eh no, mi sono dimenticato di mandarvelo. Ah, eh, okay, okay, ok, Vabbè, ve lo condivido dopo. Però sostanzialmente quelli che hanno più debito in assoluto sono gli uffici e healthcare. Quelli nei prossimi due anni hanno un sacco di... De- hanno tipo 16 billion, 15 billion l'uno di debito che matura. Poi c'è lodging, che sono tipo hotel, uh, uh, quelle robe strutture
0: ricettive lì. sì.
1: Sono tipo 11 billion come regional malls. Poi c'è infrastructure, 10 billion, so, shopping centers, 9 billion. So, tutta sta roba qui, probabilità che vada a gambe all'aria, eh, office, 100%. Esker secondo me no, cioè, perché sono quelle cose che poi riescono a rifinanziarsi <coughs> o che vengono salvati. Però poi ci sono iniziano ad esserci un sacco di, di, di cose più interessanti, tipo, so, shopping center, è vero che verranno chiusi per sempre, forse sì, forse no.
0: E e secondo me invece noi andiamo a puntare
1: un po' più, più avanti, sono la um, data center e self-storage. Secondo me queste due cose qua hanno molto meno debito di, delle altre... De- delle altri settori, tipo anti- 4-5 sì. billion di debito, quindi se vuoi anche poca roba. Però self-storage e data center mi sembrano un po', un po' come nucleare difesa, sono quelle cose che hm, potenzialmente hanno, hanno una buona tesi sotto. Data center è inutile spiegarlo, è ovvio che, c'è che, che hanno… Data, sen-
0: uh, data center sì, se non è self-storage in Europa un po' di meno, negli Stati Uniti 100%. Mm. Perché dice un ah, po' di meno in Europa? Perché secondo me sono meno usati negli Stati Uniti, Gli Stati Uniti è comunissimo avere i self-storage. Ce l'hanno tutti, lo usano un sacco di gente al contrario, vuol di dire che,
1: che qui non lo usano ancora, no? Io l'ho, l'ho pensato al contrario, come invece che tu... Ah, dici... tu l'hai pensato
0: al no. contrario, perché secondo me non convinci a utilizzare un asset class se, se non è... Boh. Cioè, comprare, comprare, comprare self-storage qua, eh? Uh-huh. vuol dire fare una scommessa su un mercato più piccolo, quindi sì, uh-huh. però fai più soldi di là, perché di uh-huh. là lo usano di più. Quindi se si se si abbassasse e self-storage, 10 metri CP nel self-storage, io lo farei negli Stati Uniti, uh-huh. non lo farei qua. Ok, ah, eh, um... ci, ci ragioniamo. Io ho fatto il ragionamento esatto.
1: contrario, dico, dato che diventerà comodo e dovranno ci sarà una, un'esplosione di, 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 del serv- di questi servizi di self-storage e dato che qui non, sono, non ce ne sono ancora... Eh, potrebbe essere una, buona, una cosa interessante, però invece tu dici il contrario, magari qui culturalmente non vengono usati per qualche esatto. motivo. So.
0: Secondo, secondo me, perché uno è anche funzione del, del potere d'acquisto: gli americani hanno talmente tanta roba, avev- hanno avuto storicamente un potere d'acquisto enorme, uh-huh. per cui non c'entravano più neanche dentro casa con quelle case enormi. Uh-huh. quindi tendenzialmente tutti hanno meno robe. E, e, um, e hanno tutti più o meno un garage diciamo la famiglia italiana media non guardare chi vive in città come noi che magari vive in di così però sta grande maggioranza delle real estate secondo me qua non ha bisogno di self storage e, è meno presente rispetto rispetto a di là secondo me mm-hmm. ma ti direi che secondo me il grande acchiappo è il residenziale amico mio è il residenziale perché la gente deve comunque avere casa mm-hmm. quindi tu hai la domanda stabile rispetto al commerciale Mm. Commerciale tu dici, cavolo, se l'economia va giù, questi chiudono bottega, non me pagano, vado pure sempre per aria, ma la gente casa la deve sempre avere, quindi se si abbassa il prezzo, sempre i real estate che hanno senso, non la casa eh, nel paese in montagna, nel borgo, diciamo prime real estate nelle città, quello dove ci sarà comunque domanda perché la gente deve avere casa, se l'anno prossimo si abbassa, secondo me ha senso, come a livello di investimento, eh? a livello di asset class. Mm. Perché vai a fare lo stesso gioco che fanno nella centralizzazione degli asset, nella polir- polarizzazione degli asset, le grandi banche, i grandi fondi che si mangiano tutto. Che è esattamente sì. questo, il debito diventa insostenibile, gli asset vengono svenduti, chi ha il capitale accumula più asset sugli asset strategici dove la domanda è più o meno stabile. Sì. Mentre gli hotel, ad esempio, io non ci andrei a mettere le mani logico perché tu non lo sai, quello dipende da un altro mercato. Sì, magari fai il colpaccio, no, che ti compri il grande hotel a New York, è vero, è vero, è vero, ci sta. Però non lo sai che succede, non lo sai se tu- c'è un altro lockdown, c'è una guerra, quello che succede, il turismo si blocca, non hai idea. Mentre invece la casa, la gente ci deve vivere. Questa è un po' la mia, sì, mia eh, tesi su questo.
1: Chiaramente, sì, cioè, dobbiamo vedere dove ci sarà più, più sangue, cioè alla fine... Mm, certo, certo, tu dici è vero tutti la devono comprare però, però immagina, se, immagina, immagina, se, se tutti fanno la, e questo pensiero ovviamente lo fanno anche in tanti altri investitori il premium lì è minore no? quindi so, andiamo un po' a vedere però sì, no capisco assolutamente diciamo che a minor rischio eh, vero, appartamenti,
0: sì, vero sì. ma infatti i grafici che hai postato stasera se avessimo quello lì che, che, che devi mettere dopo se c'è il breakdown per asset class, vediamo che c'è una aspetta, tonnellata Aspetta, cerco di, di mandartelo. Eh... No, 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 ma aspetta, aspetta. Tam, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Era solo per dire che quello là, secondo me, dà l'indicazione di cosa salta prima per aria. Perché se il residenziale oh, o uffici. il commerciale, per esempio, <ride> qualunque esso sia. Uffici 100%. Gli uffici, cioè, gli uffici, ma io gli uffici non li, li toccherei neanche l'anno prossimo, neanche a un istante dell'80%. Sì, perché secondo me sì. è cambiata la, do, la, la domanda sottostante perché tu, tanta gente ora lavora da casa. Quindi se me lo dai scontato al 20% l'ufficio, figo, però deve essere un un ufficio che può essere riconvertito a residenziale, che poi è una cosa difficilissima, impossibile da fare. Quindi io starei alla larga da quello, ad esempio, perché il motore sottostante che ti fa il flusso di cassa su quell'asset è diminuito, oppure è labile, oppure è incerto. Quindi... Con quel breakdown, non lo so, magari l'economia è forte, riparte bene, si abbassano i tassi, l'economia pompa, dici, cavolo, facciamo devo, sul commerciale. Devo
1: fartelo in maniera orribile, te lo faccio con la foto così, perché se no... Ma tutto...
0: figurati, ma figurati, ma figurati, ma figurati. Te lo mando subito. Per assurdo, se fosse il commerciale, che tu dici, cavolo, l'economia è solida, c'è una probabilità che tanto debito non venga ripagato nel commerciale, diventa il commerciale un potenziale target. Oppure andiamo a classico conto del salumiere, andiamo sul rate di turno di Vanguard, vaffanculo e quello che c'è dentro statisticamente sale, perché comunque da macro da macro investitori andiamo a vedere, um, sì. andiamo a vedere la macro tendenza de, di un settore. Poi chi se ne frega, chi sale chi scende.
1: Sì, guarda, te l'ho appena mandato.
0: Ah, eccolo qua, figo. Eh, Steph, scusa, Ma ci vorrei... sì, sì, da, da... No, 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 figurati, figurati. figurati. 24 25 uffici, qualche lodging regional, regional Most sono spacciati, secondo me.
1: Sì, uffici, Inf- infra- infrastructure. Anche, sì. Ma infrastructure, infrastructure, sai, che lì bisogna capire cosa vuol dire perché 10 billion è, è pochissimo, quindi bisogna un po' capire cosa cioè cos'è che questi sono real estate investment trusts e questo è il debito che maturano quei trust lì. Eh... Però comunque diciamo è... Figo,
0: da vedercelo l'anno prossimo sì. questo. Quindi sono andiamo d'accordo che se stiamo troppo sì. a
1: sinistra, dove ci sono quelli che hanno tanto debito, lì c'è la gente che va a zamper l'aria, quindi lì non vogliamo andarci. Se andiamo invece troppo a destra, lì c'è la gente che non investe, quindi sai, boh.
0: Cioè, so. Il vero squalo, Tommy, il vero squalo mm. andrebbe su tutte le tre a sinistra, come dici tu il sangue, lì c'è il sangue, perché lì c'hai un, un, mm-hmm. un discount clamoroso, sembra senza della realtà. Beh, certo, chiaro. Come, come diciamo dicevamo un paio di puntate fa cos'era che quella, quella palazzina era stata venduta, boh, non mi ricordo, avevamo trovato quel dato a 6 milioni una palazzina ah, che sì, ne valeva sì, sì, 70, un no? sì, grattacielo. Sì. Esatto. Scenario simile, lì veramente se sei se sei lo squalo e hai soldi, lì ti compri questi asset e poi che erano uffici, vi riconverti, fai residenziali, non lo so che cavolo di Sì,
1: il mio ragionamento del self-storage è che tutti questi, tutta questa roba abbandonata verrà convertita in self-storage, cioè quello era il mio ragionamento boh, da, da validare, però comunque diciamo che iniziamo a costruire la tesi real estate 2024 e iniziamo da questi tre grafici qui e li, li corroboriamo, tanto adesso non è ancora sì, il momento...
0: Sì. Direi, ah. Sì, infatti, però è bello che abbiamo messo questo sempre perché uh, può cambiare lo scenario macroeconomico, per cui que- questa è la tesi, la tesi del cabana, è giusta, cioè cambia lo scenario macroeconomico, andiamo come, andiamo come i falchi sulla preda e, e poi vediamo se mangiamo a destra, a sinistra, davanti o dietro, però uh, se cambia la struttura macroeconomica, cavolo, soffiamoci sopra, certo, lo mettiamo nel portafoglio. Esatto.
1: Poi sempre per vedere qualche grafico, cambiamo per argomento, passiamo alle Commodity.
0: Ah, bene. E ne, ho,
1: ne ho due. Uno è la produzione di, di petrolio. Bella. Eh, che, vabbè, eh, non so se la descriviamo. Allora c'è dal 2017 al 2023, c'è la Dillo! produzione degli Stati Uniti, la produzione della Dillo! Russia e stati... la produzione del Saudi Arabia.
0: Che Niente, gli Stati Uniti hanno sa. detto
1: sapete cosa c'è, noi abbiamo le riserve, abbiamo il petrolio, volete, eh, lo vendiamo anche noi e stanno Ragazzi... vendendo molto di più del, di, degli altri due.
0: Diciamo Assolutamente, che... eh. noi tutti abbiamo in testa storicamente gli arabi, paesi dell'Unione Saudi Arabia e compagni cantando. Gli Stati Uniti sono il più grande produttore al mondo.
1: Questa è produzione, poi es- export produzione. in un altro uomo. questa è produzione.
0: Assolutamente, produzione, produttore di petrolio.
1: Che secondo me è interessante perché magari stanno decidendo che effettivamente avere quelle risorse, perché loro ne hanno di quelle risorse lì, eh, il rischio di tenerle ferme è che poi non valgano più niente. Quindi sono ovviamente ragionamenti molto in lungo periodo, 50 anni. Però sì. immaginati che tra 50 anni sarà, sarà una mega... un risorgimento nucleare, sarà elettricità per tutti.
0: Sì. E mo sì. che c'è il petrolio c'è cosa fai? Che eh, ce lo eh, facciamo? E
1: quindi dici, boh, vabbè, può anche essere un buon motivo di iniziare a usarlo. Questo è essere un ragionamento. L'altro è sì. puramente tattico per rendere, mettere in difficoltà tutti gli stati che si finanziano col petrolio Dici, vabbè, mi metto a produrlo anch'io, no? Adesso chiaramente la, produ- la produzione non è export, però quello chiaramente se ti fa ma
0: data la domanda domestica, c'è cioè anche che tu lo produci da solo, non lo devi comprare dagli arabi sì, a, o da chiunque altro stato, quindi l'opportunità di cost di produrlo è comunque enorme, è l... scusa, non è enorme, è bassissimo, quindi... Uh, ha, senso, ha senso poi se tu dici ci sono dentro anche i motivi geopolitici lì chi, non, non, sa, certo. si può, è lì chi lo sa però cioè, se l'hanno estratto per fare uno sgarbo oh. agli arbi non lo so, non lo sapremo però, però, però... se l'hanno estratto perché è tutto, shale, è tutto shale mi sembra, No, perché avevano inventato avevo letto questi articoli anni mm. fa che mh, avevano trovato il modo di raffinare a livello economico le sabbie bituminose mm. E tipo gli Stati Uniti, il Canada sono disseminati di riserve clamorose, di sabbie bituminose. Uh-huh. Quindi ris- hanno inventato una nuova tecnologia per cui le raffinano a poco prezzo e è diventato economico estrarle. Quindi lo sapevano da sempre che ce l'avevano. E non mi ricordo, non è lo Shell gas, lo shell gas è un'altra roba, è, è quest'altra roba qua. E quindi si sono trovati sotto il sedere a un certo punto tutto sto petrolio e giustamente lo, 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 lo sì. E
1: Poi Altra cosa interessante, che abbiamo... è una puntata che avevamo fatto addirittura due anni fa, quella su OPEC e BRICS, ah. sì. alla fine tutte quelle coalizioni lì hanno un problema di teoria dei giochi di base e è il seguente, tu vuoi sì. convincere i produttori a produrre ed estrarre il meno possibile di modo che ci sia supply diminuito e qui auspicabilmente il prezzo salga. Però quando il prezzo sale, il supply è diminuito, tu vuoi invece estrarre il più possibile. E quindi eh. sono, questi, sono sempre questi equilibri instabili in cui magari per un po' di anni, effettivamente, che ne so, Saudi Arabia riesce a... o la Russia riescono a tenere le fila de, del gioco e a far rigare dritti tutti. Però alla fine è proprio successo un paio di settimane fa, adesso non mi ricordo quale degli stati... Quello che vuole essere inv- invaso al Venezuela, forse, non so. Su- insomma, il comunque Guiana, a-, a ciclo: le,
0: la, la Guyana a
1: ciclo ci sono questi stati. No, no, scusa, era uno stato africano che aveva detto no, il, non voglio seguire le vostre, I vostri tagli. Però, insomma, a ciclo sì. ci sono questi stati che dicono: no, guarda, eh, potete fare lo stesso. Voi avete questo. Volete tagliare la vostra produzione? Fatelo, io non lo faccio. E quindi insomma, sì. sono degli equilibri instabili che durano poco e poi ricadono in questa specie di trappola, del un dilemma del prigioniero, si dice proprio in maniera, in... appunto, eh. la teoria dei giochi è proprio quello.
0: Sì, sì, e... sì, E
1: chiaramente, cos'è, qualche giorno fa ad una conferenza di, di quelle del, del climate change c'è stato forse il presidente che è uno di questi stati arabi, adesso no, non dico quale perché non sono sicuro. Però, insomma, fa- senza il petrolio noi torneremo all'età della pietra. Eh, sì, come dire, eh, è uno. Il prezzo del petrolio è una delle leve che si possono utilizzare per fare pressione, no? Su tutti questi blocchi che dipendono dal
0: petrolio, ovviamente. Certo, 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 certo. No, lo, 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 l'ho sentito anch'io perché è a attaccato sulle testate giornalistiche più grandi su. Uh... Su come, come lo chiamano, aspetta, negazionista. A questo qua mm. che mi sembra un termine molto ominoso per uno che dice semplicemente: comprate c'è il petrolio, uh, però è stato additato come negazionista, perché ha detto sta roba che, che senza il petrolio torniamo all'età della pietra. Uh, qui si apre tutto poi un dibattito. Di, uh, su vari altri temi che non tocchiamo stasera, però. Sì. Questi hanno detto così, ovviamente tirano acqua al loro mulino. Uh, vediamo un attimo, vediamo un attimo. Uh, ok, poi... Quello dopo tomba... invece è il Ora... grafico
1: del prezzo dell'oro espresso in Bitcoin. Bam! No? Oggi Questo Bitcoin è andato in su e l'oro è andato in giù. in giù. Yes e più in generale questa è una riga che, che sta scendendo no? questo l- l- l'ho preso dal 2019 però certo, questa, oscilla è, però oscilla verso il basso
0: è una funzione inversa del prezzo di bitcoin perché l'oro mh, ha avuto sì un apprezzamento, apprezzamento. Boh. Uh, però si sì, riflette quando bitcoin ha fatto i due picchi e, vedi, nel 2021 il rapporto si è abbassato quindi il grafico va giù adesso la curva è in tendenza di diminuzione da gennaio di quest'anno infatti il bitcoin è salito e lì è, è, è proprio evidente da gennaio di quest'anno la curva sì, è in tendenza sì.
1: e, e qui la tesi però è, è interessante perché il prezzo dell'oro ha non so se avete mai parlato con qualche gold bug vi dice che il prezzo dell'oro è fatto dalla necessità industriale e poi dal monetary premium perché vi dicono che ha avuto so 2000, tanti più so, 3000 anni di di storia dove ha aiutato gli umani a proteggere, il, um, insomma, il, il, il a proteggersi dalla, dalle fluttuazioni monetarie, da, dalle guerre, sì. da tutto quanto. Ok, questo monetari Premium è quello che genera, dati 10 trillion di valore dell'oro, tipo è quello che genera, adesso non so dire un numero, ma il 90% minimo di questi 10 trillion, 9 trillion, non sono dati del valore industriale dell'oro che effettivamente lo usi nei circuiti eh, perché ha delle proprietà bla bla bla. Certo. Certo. Tutto questo monetari premium è quello che viene sifonato da Bitcoin, cioè non c'è nessun motivo per cui l'oro debba continuare ad avere questo monetario. questo premium. prezzo. Certo. E quindi questo grafico che non si fa altro adesso dal 2019 ondeggia un pochino perché ovviamente se lo mettevo da prima Uh, chiaramente si vedeva una specie di, di, di curva che scende velocissima quindi l- l'ho messo degli certo. anni in cui si vede che oscilla un po' e si vedono ancora certo. i numeri perché eh, Bitcoin certo. valeva zero nel 2011 quindi è ovvio che, che, che sarebbe schiacciato. La curva sempre.
0: lì è e verticale
1: sì. però ecco, appunto guardando gli ultimi 5 anni questa cosa oscilla ma oscilla verso il basso e la teoria qui è che appunto è che Bitcoin sta estraendo il monetario premium dall'oro e se lo sta mettendo in pancia perché è una forma di di protezione da... del, del, del valore, sono, Giovanni, valore. Eh. questo è un classico, esatto. direi.
0: 100%, 100%, 100%. Questa è la grande tesi di tantissime persone che, che apprezzano il valore di Bitcoin, quando dicono che il Bitcoin non ha valore, il Bitcoin ha valore... e quindi sta sifonando anche il valore monetario, il premium monetario dell'oro. Ci sta, e ci sta, sì. stiamo, ved- stiamo a vedere
1: cioè Comunque guardando questo grafico uno dice sì, okay. cioè, come dire, match la tesi, no? poi, una tesi poi, e lo match.
0: E cioè poi io ho sempre, ho sempre avuto la curiosità di capire come è stato deciso che era quel metallo e non un altro.
1: Perché era perché difficile che... da estrarre, era raro ai tempi in cui era raro, ma non... E forse una cosa più interessante è perché hanno deciso che l'inflazione è il 2% è un numero magico. Perché sostanzialmente quasi da sempre... Il 2% è quanto tu riesci a inflazionare la riserva aurea mondiale, <ride> che è una roba incredibile. Cioè, attorno al 2%.
0: Cioè, sì. capito, lo stock to flow dell'oro decide le politiche inflazionistiche delle valute fiat del mondo moderno. Non ha senso, questa due... cosa
1: no, non ha senso di esistere. Infatti hanno abbandonato il e... gold standard.
0: <ride> cioè, esatto. <no. ride> che il 2% è il, lo chiamano anche il natural rate of inflation. Sembra come se fosse il passo naturale... Di deflazione della moneta con una crescita sana molto opacata ma stabile perché si vede che comunque sì, due perché...
1: e non tre e non uno, cioè,
0: hai no. ragione, hai mm. ragione. Non lo so, non lo so, però è una slow death: no, 2% anno fai 50 anni. Fatto i due conti, 50 anni è meno di una, 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 una vita umana. Mm-hmm. no, L'età media è 80. Quindi in 80 anni al 2% anno, nel migliore delle ipotesi, perché qua non è il 2% anno, quello è il medione. Con i periodi di, di espansione monetaria, i soldi che guadagniamo vengono praticamente azzerati nell'arco di una generazione, il valore, il valore precedente. E poi mi fanno impazzire queste cose. Vedevo, vedevo un volantino lì del McDonald's degli anni '70, dove si un panino costava 10 centesimi, questa roba qua che comunque quel cavolo di rapporto che ne abbiamo parlato tantissimo negli anni sia, sia noi che altri mm-hmm. cioè questo rapporto tra il valore della moneta e c'era quel tema se, ma io lì non voglio veramente aprire il vaso di Pandora se c'eravamo, te l'avevo detto no? eh, se c'eravamo veramente impoveriti o no dall'adozione dell'euro mm-hmm. e mi piacerebbe avere dei dati su questa cosa cioè uh, del allora, perché impoveriti del, per, per come... forza perché
1: in, in un regime inflazionista tu ti impoverisci però. quindi dobbiamo decidere rispetto a chi
0: allora riformulo la domanda vorrei capire perché l'adozione dell'euro se lo ha fatto ha accelerato la perdita di potere d'acquisto di questa nazione perché non ho dati Ha, ha ha senso sì è successo No, perché con la lira era, molto, era una valuta più forte, c'era molto più potere d'acquisto, c'era quell'esempio no, che un gelato costava mille lire, guadagnavi un milione e sei, quindi potevi comprare mille e seicento gelati, ora costa 4 euro, guadagni mille e puoi comprare 400. quindi sì, ti sei impoverito, va bene, è vero, ma questi sono fatti... Eh, eh, non io vorrei capire la meccanica per cui l'adozione dell'euro se lo ha fatto ha diminuito il nostro potere d'acquisto reale, che in, soldoni si, traduce... invece... oh, sì, scusa. Che in soldoni si traduce nel perché i salari reali non sono aumentati. Io torno sempre lì, vado a battere, sempre sul punto. Di... Perché i salari reali non aumentano?
1: Ma Quello questa è però mi... non è una domanda ben, ben formulata. Perché a cosa ti compari? Uh, come fai, cosa prendi come comparable? Che stesso? Eh, cosa... L'Argentina, cosa... veramente eh. facciamo il contrario, qualcuno che è passato dal no. dollaro al peso? Adesso tornerà al dollaro. Cioè, capisci no. è difficile, non c'è il comparable perché e poi il potere d'acquisto è sceso dappertutto, non solo in Italia, non solo in Spagna. Non so... Cioè, è sceso dappertutto. Non è... Quindi tu dovresti confrontare quanto è effettivamente sceso rispetto a quanto sarebbe sceso se tu non avessi adottato l'euro. E esatto. questo è una super cazzo, non è un al esperimento. Mese, non puoi fare l'esperimento.
0: No, però lo puoi misurare contro te stesso, cioè l'esempio del gelato che costava 1000 lire nell'83 eccetera eccetera eccetera, quello che ho appena fatto. Quello che vorrei, però poi, una volta accurato questo, puto a caso che l'outcome di questo esperimento è sì, come lo controbilanciamo con gli eventuali vantaggi della moneta unica, il costo di finanziamento del debito, tutte queste cose, quindi vorrei capire proprio al netto, ci abbiamo guadagnato o ci abbiamo perso su questa cosa. Al netto di tutti i fattori che sono scaturiti da questa adozione, questo mi incuriosisce perché poi sai è facile fare le chiacchiere da bar, Ah, oh, quelli si sono arricchiti, noi ci siamo impoveriti di a ma, ma guarda, perché? io continuo perché? a
1: pensare che non è una buona domanda perché torniamo al 1999. Quanto è che, eh. da- dimmi il prezzo di un telefono cellulare, quanti te ne potrei comprare con uno stipendio? Eh, non c'era, cioè, capisci? C'era, Tutto c'era. non ne esce, non è. È molto, tutta una roba molto fare. soggettiva, cioè non, non, non,
0: Però non... secondo me lo puoi fare con il rapporto tra uh, tante cose che esistevano anche fino, fino a prima dell'adozione dell'euro, no? Quindi il potere d'acquisto reale, magari lo puoi fare con real estate, il rapporto tra, tra stipendi eh, estate, e cose, sì. lo puoi, lo puoi Però, fare ecco, con altri libri di cose. A me
1: non riesco a capire con cosa lo compari, eh. tipo mi dici... Se fossimo rima- rimasti con indipendenti, avremmo subri- subito lo stesso deprezzamento che ha subito gli Stati Uniti? Cioè, co- come fai a trovare...
0: Allora, non, non c'è una risposta perché questo non lo sapremo mai, però la questione per me è sul potere d'acquisto, nel senso... Tu volevi sapere quanto si sarebbe svalutato oggi, potresti fare una regressione di quanto si è svalutato nei 50 anni prima, uh-huh. cioè, tendenzialmente la lira si svalutava al x per anno, uh-huh. ma i prezzi aumentavano dell'y per cento anno. Uh-huh. Quindi tu, avendo questi due rapporti, puoi fare un'ipotesi, ma è un gioco astratto, di, mo- uh-huh. di modeling su prezzi e valore della moneta. Una volta che fai questo, hai il delta di quello che ti potevi permettere.
1: Vabbè, sicuramente ci abbiamo guadagnato un botto allora, sicuramente, perché... Se tu pensi che ad esempio negli anni inizio, fin, eh, fine anni 70, inizio anni 80 c'era cioè l'inflazione alta anche qui, auguri. Sì,
0: però sono stati gli anni cioè, inflazioni se, dire, sì. A seconda
1: di, di che time frame mi scegli ti posso far vedere che ci abbiamo guadagnato tantissimo. Certo. Cioè è un po' un esercizio no, no, di no, no, scegliere il time frame, no, no. cioè non, non, non lo so. Da,
0: cioè, dal, lì... dopoguerra, dal dopoguerra, fai dal dopoguerra. Eh no vabbè, possiamo sì, andare no, a guardarlo,
1: no. ma secondo me ci abbiamo guardato Repubre... tantissimo, perché sono stati degli spi- spike di inflazione alti, no? Quindi...
0: Vero, mm. ma lì salivano anche i, sal- i salari reali, questa è la cosa. Negli anni 70, ad esempio, c'era un'inflazione clamorosa, cioè c'era momenti in cui, che, che poi c'è stati... sono stati gli anni prodromici che hanno fatto sì che la Lira avesse tre zeri davanti, poi negli anni 80, 90 e oh, compagnia. Quindi è arrivato che una cosa costava 10 lire, poi costava 100 lire, poi costava 1000 lire. Però gli stipendi venivano, venivano indicizzati più o meno, quindi quella forbice, quella forbice era non così ampia, perché venivano indicizzati gli stipendi. Non lo so. Mm. Sicuramente il rapporto di questo variava, quindi quanto mm. erano indicizzati, quanto... E questo è tutto uno studio da fare, io non ho una risposta oggi, però al, mm. alla fine di questo ragionamento, Potremmo dire da un punto di vista di potere d'acquisto sì o no, abbiamo perso, abbiamo guadagnato, non lo so, ma va controvisurato su tutti gli altri vantaggi che ha avere una moneta unica, finanziamento del debito, accesso ai mercati, tassi di interesse controllati, eccetera, eccetera, eccetera. quindi anche se avessimo perso sul potere d'acquisto reale potremmo dire avremmo perso molto di più perché magari il costo di finanziamento del debito italiano sarebbe stato insostenibile se non avessimo avuto l'euro, ad esempio. Non lo so, è, è un'ipotesi. Mm. Quindi vorrei vagliare tutti questi fattori macroeconomici e avere una direzione, ma no, un quindi, complexo, ecco, Allora, diciamo,
1: fa... l'esempio, la... la risposta, cioè, l'obiettivo sarebbe trovare questo. Il rapporto, quanti, diciamo, quanti anni di stipendio ti serviva per comprare... 100 metri quadrati in centro a Roma. Facciamo un sì. benchmark. Sì, sì. Dagli anni 80, nell'anno 1980 il rapporto valeva... So, facciamo 1, che ne so, non lo so. Sì. 81, 82, 83, 99, sì. il, questo rapporto iniziava già a valere, abbiamo detto, casa su stipendio, eh, so, 4, non lo so. E tu quindi stai confrontando l'1 del 1980 con il 4 del 1989. Poi dici, ok, 2000 arriva l'euro. Quanto è questo? Quant'era è... questo? Era da 4, che qua sono 3. 5, quello che è adesso avanti 2001 2320, 22 23. Nel 2023 quant'è? Se è tipo 7, vuol dire che sei più o meno come prima, sì, se sei un po' meglio di prima, se fosse 10, se... ci hai perso. Quindi questo sarebbe esatta... il grafico da vedere
0: esattamente, un grafico esattamente. da vedere. Okay, cioè, no? Dai, ho in 10 anni, anni il rapporto ha mm-hmm. fatto un per 4 e in vent'anni, nei vent'anni dopo si è fatto un per 16, o un chiaro. per 20, o un per 2, o mm-hmm. un per 3. Esatto.
1: Io a pancia direi ma... che ci ha guadagnato anche così comunque, però fa... è guardiamo esatto. i numeri. Dai, no, è interessante,
0: è uno spunto di, di, di chiacchiera, ma no, sì, servirebbe valutare tanti fattori. Sì. Poi di nuovo controbilanciati con tutti gli altri fattori che potenzialmente ci avrebbero reso più poveri sarebbero aumentate le tasse se il debito fosse stato più alto, le politiche fiscali più alte, se c- magari, magari se ci fosse rimasta la lira, eh, capito? Quindi eh, sono tanti, tante variabili su cui possiamo, possiamo fare due fare, fare chiacchiere. Bene, Thomas!
1: Sì dai siamo, siamo allora... arrivati in fondo, fanta portafoglio sì. lo guardiamo la prossima volta, tanto va tutto gonfia e vele, no, meglio di così cosa vuoi, no, cosa vuoi fare, no, siamo no, posizionati, abbiamo i nostri bond, abbiamo la nostra difesa, no, abbiamo il nostro ranio, abbiamo Bitcoin che fa tutto lui, ah, avanti.
0: <ride> Minchia tutto in salita, Eh sì. madonna mia. Ok ragazzi siamo all'11,40% di profitto sul Allora portafoglio. Unicredit,
1: Credit Agricole, San Paolo Mi raccomando Guarda ascoltate ragazzi, il Cabana allora, di nascosto Se volete il segreto Italia, 11%, Italia, 11% Annuale
0: Cari Asset Management Uffici di Asset Management d'Italia di ed oltre Qui si fa un portafoglio con l'11 e quella E non pensavo, siamo neanche diciamo tutti come...
1: deployati, abbiamo ancora il 35% cash, quindi di, di un'ignoranza,
0: <ride> di, di una strafotenza di... <ride> C'è cioè, un'espressione che non posso dire in diretta, però sì, veramente, di una, straf... di una strafotenza, <ride> diciamo, <ride> con, con l'arroganza, sul... abbiamo messo l'arroganza sul tavolo, ecco. <ride> <ride>
1: ecco, quindi.
0: Arrogantissimi, arrogantissimi. No, figo, mi piace.
1: Ovviamente consiglio yes. di studio, ma se siete invece fondi, noi vendiamo advisory, quindi venite.
0: Consiglio di cioè, studio per tutti, <ride> ma se siete dei fondi e volete un advisory, noi ve la facciamo. <ride> uh, okay. Benissimo, benissimo, Perfetto. benissimo, benissimo. Allora, ragazzi, facciamo un ricordo un attimo una cosa. Adesso, ragazzi, voi andate su Instagram, su Telegram, su YouTube, su, su dove vi pare e Andate a mettere un bel segui il cabana, mi piace il cabana, ripostate il cabana, adorate il cabana, venerate il cabana e fatelo adorare alle vostre mogli e alle vostre
1: No, Aspetta che poi dici sì, ci incasiniamo, aspetta. Una...
0: <ride> like
1: è sufficiente, grazie.
0: Like è sufficiente, like è sufficiente, va bene. Thomas, grazie, grazie a tutti ragazzi, è sempre grazie, un piacere, ci vediamo lunedì prossimo.
1: Ciao, buona serata. Ciao, ciao.
0: ciao buona serata.